1: Começando um telecast, telecast desse empate entre esporte e vitória, um a 1 um, na Arena Pernambuco. Eu sou Juliana Lisboa, estou falando aqui de Salvador, e comigo estão Fred Figueiredo, direto do Recife, e Vitor Vilar, aqui de Salvador. Então, uma partida que foi bastante movimentada, né? foram tempos bem diferentes, o primeiro tempo se desenhou de uma forma, o segundo tempo completamente diferente, e os dois gols, de Guilherme Henrique, de Lucas Muni, é, saíram no segundo tempo. né? Então, esse, essa partida foi da segunda rodada da Copa do Nordeste e, de certa forma, não acabou sendo ruim para o Vitória. Né? Não sei se Fred vai concordar que acabou não sendo muito ruim também para o esporte. Mas o que a gente pode ver que foi uma uma equipe que... A equipe do Vitória né, que pegou mais uma vez uma pedreira e dessa vez fora de casa, né, que na primeira rodada pegou o Fortaleza, pegou mais uma vez uma equipe de A e acabou para o Vitória não sendo tão ruim o um empate. Para o esporte, que de certa forma parece é que uma obrigação de vencer em casa, esse, esse empate tem um gostinho diferente, né? embora, na minha opinião, não tenha sido um, um resultado tão ruim. Então, quero chamar primeiro o Fred, o que você viu nessa partida, o que você pode analisar aí de desempenho do esporte que, mais uma vez, saiu com um empate?
2: Oi, Juve lá relógio. Queria aproveitar também, já nesse começo de programa, para mandar um abraço a todo mundo que veio falar comigo na Arena. Foi o primeiro jogo que eu fui em 2020 e recebi uma uma resposta bem legal de várias pessoas que me pararam para falar do podcast, para mandar uma força para o projeto, para dar todo aquele abraço né, que já há alguns anos a gente vem recebendo. Então eu devolvo esse abraço a todos logo aqui no início do programa. E para começar essa análise, primeiro, Ju, eu vou responder a sua primeira pergunta, que é como o empate deve ser digerido pelo esporte. Concordo que para o Vitória ele fica um empate positivo, o saldo é positivo, né? pelo cenário, pelo contexto, pelo número de chances criadas, sobretudo no primeiro tempo, né? o esporte poderia ter saído daquele primeiro tempo com o jogo encaminhado, e para o esporte, a minha definição é que o empate, ele é ok. O que seria um empate ok? É um empate aceitável. Para tratar como aceitável, eu vou levar em consideração dois pontos fundamentais primeiro, roteiro porque queira ou não o esporte saiu perdendo levou um gol no começo do segundo tempo não estava bem no segundo tempo não demonstrou a intensidade ideal para ir atrás do um empate, para procurar o um empate, então conseguiu um o gol de empate faz com que equalize um pouco a balança daqueles gols perdidos no primeiro tempo mas eu também considero aceitável porque a atuação do time no aspecto coletivo ela foi bem interessante. Tá? Os primeiros 30 minutos, 35 sobretudo, deixam uma porta aberta para um desenvolvimento que pode ser interessante, que pode trazer uma face de um esporte mais, mais sólido em um ano, que é preciso essa solidez porque é um ano de Série A. Claro que está cedo para falar na Série A, mas a gente não tem como separar, a gente não tem como fingir que o esporte está jogando a temporada de Série B. O contexto, a exigência, é, é algo completamente diferente. E, respondida essa primeira pergunta do empate ok, a análise da partida pela ótica do esporte ela se desenvolve por dois caminhos. Um que eu até já comecei a citar aqui, que é o caminho coletivo. O esporte enquanto time. Esse me agradou. Inclusive, como já destaquei, os primeiros 30 minutos me agradaram bastante. Eu vi o esporte conseguindo jogar em bloco, conseguindo ter vantagem numérica diante do Vitória. No setor ofensivo e na reposição. O Vitória tinha uma enorme dificuldade de passar no meio de campo do esporte, porque o esporte marcava com muito mais jogadores. Chamava a atenção. O Vitória invertia a bola para a esquerda, o esporte ia 4-5, voltava para a direita, 4-5 marcando. Sabe? Mugni,
1: o próprio Elton, todo mundo participativo na marcação. Fred, é o seguinte, eu, se eu não me engano, o Vitória só conseguiu. Entrar no campo de ataque, né? É, lá para os 15, 16, talvez 17 minutos, isso mostra mesmo, né? Isso reforça, aliás, sua teoria de que o, o, o esporte estava com uma defesa muito boa, né? Estava sufocando muito vitória e não deixava a vitória jogar. Então, eu mostrava aí que a, a proposta de jogo do, do, do esporte em casa estava de sufocar mesmo o adversário no seu campo de defesa.
2: Isso, é, para mim foi é muito bem executado. O esporte ter saído daqueles 35 minutos, até basicamente a jogada do não-pênalti, né? porque realmente não foi pênalti, é, o árbitro marcou e depois voltou atrás. Até aquela jogada do não-pênalti, digamos assim, o esporte merecia ter aberto o placar, sem qualquer dúvida. O esporte fez uma partida coletiva muito interessante. E isso, se você for colocar esse jogo apenas numa, numa, num espectro de projeção de temporada né, sem medir as consequências para a Copa do Nordeste sem medir a necessidade de vitória para uma partida em casa colocando apenas como segunda partida do time principal no ano é algo positivo você já tem um time tão sólido e existe a outra forma de analisar o jogo que é efetivamente o que aconteceu dentro de campo sem projetar sem ponderar Tratando a partida pelos 90 minutos, pela necessidade de vitória. E aí entra todo o aspecto técnico. Que esse sim, deixa uma série de preocupações. O esporte mostrou fragilidades, lacunas, desequilíbrio. Tá? E o que mais chama a atenção nesse começo de ano? Tudo isso vem acontecendo, o maior déficit técnico do esporte vem acontecendo onde já se imaginava. Os maiores problemas de qualidade técnica que o esporte apresenta são problemas repetidos. Tá? São lacunas que já existiam, que a torcida e quem cobre o clube, quem é o clube, ficou com a sensação de que essas lacunas não foram preenchidas no mercado, na reposição que o esporte teve, que não era só reposição, o esporte precisava de qualificação. E, para mim, essa falta de qualidade técnica é que determinou o empate, porque essa falta de qualidade técnica é que deixou o jogo aberto, é que permitiu o Vitória ganhar espaço no segundo tempo e que, inclusive, poderia ter levado o esporte a perder o jogo. tá? Porque, como eu falei antes, eu acho que o, o esporte não demonstrou o poder de reação necessário quando, quando levou um gol. Na Série P do ano passado, por exemplo, respondia melhor. O gol de empate ele acaba saindo na jogada individual né? e depois dela sim, o time deu uma, uma acelerada e não por, por acaso passa diretamente pela substituição de um jogador que é o Jean Patrick mas aí as análises individuais propriamente ditas eu vou deixar para a segunda parte do programa porque é onde a gente mergulha esse tipo de análise mas como um todo, tecnicamente o esporte foi bem negativo se coletivamente foi positivo tecnicamente foi uma, uma tarde bem negativa na Arena
1: Vitor Vilar, passo a bola agora para você. O que, é que você enxergou nesse empate do Vitória? Um Vitória que, aliás, saiu na frente no segundo tempo, né, depois de uma, uma chacoalhada, imagino, né, de geninho no vestiário, porque ele conseguiu uma postura bem diferente da equipe, mesmo sem mudar peças. Né? É, como é que você enxerga aí esse Vitória que saiu na frente e conseguiu, até de certo ponto no, no segundo tempo, ficar melhor? a ser o melhor em campo e de repente leva o, o gol do empate mas pelo menos segura o que é que você qual é a análise que você faz dessa partida
0: bom Ju é, análise do jogo do ponto de vista do Vitória primeiro a gente tem que considerar ah, o que foi o empate né se o empate foi bom ou ruim para o Vitória eu considero que o empate foi muito bom o Vitória nesse momento Ele passa por uma fase Da Copa do Nordeste né? O time principal do Vitória Ele só está jogando a Copa do Nordeste Até ter a partida com a Imperatriz Pela Copa do Brasil E essa, esse primeiro momento é um momento em que o Vitória Talvez tenha o calendário mais difícil Da Copa do Nordeste Entre todas as equipes que estão disputando Porque pega pegou o Fortaleza né, Na primeira rodada Pega o esporte na segunda E vai pegar o Bahia na terceira Então são as três equipes né, de Série A, que o Vitória poderia enfrentar, já que o Série tá no seu grupo, é, vão ser logo em sequência nesse começo de campeonato. E, e a gente tem que considerar é, justamente, eu acho que o grande ponto, né, o ponto alto dessa partida é que o Vitória sofreu muito no primeiro tempo, isso foi muito claro, o Fred já falou, do domínio territorial que o esporte é, colocou sobre o Vitória, né, do, da dificuldade que o Vitória mostrou para sair com a bola, para escapar da, da marcação do esporte, que eu vou até desenvolver mais tarde, daqui a pouquinho, essa, essa dificuldade. Mas eu acho que essa dificuldade demonstrada por Vitória, ela é um, um sofrimento, uma dificuldade que é, entre aspas, boa. Porque nesse primeiro momento de temporada, nesse momento inicial, quando você vai enfrentar três times da Série A o mínimo que você pode tirar é bom, vou, vou ter um alto teste um teste de alto nível para minha equipe né, pensando como treinador vou ter um momento aqui muito difícil para minha equipe contra três equipes que estão num nível superior ao meu de, de organização de questão financeira de elenco montado com a base perceba que Esporte, Fortaleza e Bahia gente, conseguiram manter uma base do ano passado e o mínimo que eu posso tirar aqui, tentar tirar te proveito desse momento difícil, é, é entender o quanto minha equipe pode suportar ser uma equipe inferior e quais são os defeitos da minha equipe. E eu acho que o Vitória mostrou hoje, pela primeira vez, alguns defeitos que já vinham é, aparecendo na montagem do elenco, é, nos próprios jogos treinos, que no jogo treino, na verdade, o time principal teve contra o Baia de Feira, e, e são defeitos que a torcida já vinha apontando, por exemplo, mas que precisava de um exemplo em campo para poder, é, para poder de fato, chacoalhar um pouco o planejamento do Vitória para a temporada 2020. É, foram defeitos que não apareceram na primeira partida contra o Fortaleza. A primeira partida contra o Fortaleza, o Vitória fez uma partida muito boa, uma atuação muito boa, para um time que é tecnicamente inferior ao adversário e mais não houve tanto sofrimento como aconteceu contra o esporte no esporte sim, o Vitória sofreu e aí, é, dissecando melhor quais foram esses defeitos um, a, a baixa participação do ataque do Vitória no primeiro tempo é, por mais que a bola tivesse dificuldade de chegar nos três homens da frente Vico, Alisson Farias e Gino Viçosa mas esses jogadores perdiam muito rápido a bola né Vico até aparecia, ele, ele se, se disponibilizava ali mesmo para receber a bola, ele se posicionava, tentava participar do jogo, mas errava muito na hora de, de tentar atacar pelo lado direito. O um jogador tentava passar é, pelo adversário, acabava perdendo a bola, enfim, insistiu muito na jogada individual e perdeu. No lado esquerdo, Alisson Farias nem participativo estava, esse que é, é um ponto muito preocupante, porque contra o Fortaleza foi diferente, ele jogou muito bem. né Caiu em rendimento de uma partida para outra. E viçosa não viçosa, um centroavante que também foi muito pouco acionado, mas que quando teve a oportunidade de, de participar do jogo, prender a bola, dividir pelo alto, se mostrou um pouco, eu diria, entregue a isso, disposto a isso. Não foi um atacante que, de fato, foi um atacante que jogou tão isolado, não foi um atacante que, Fez um, um esforço né, de, de, de brigar com os zagueiros do esporte. E aí eu acho que o grande é, problema, realmente, do, do Vitória nesse jogo, nesse primeiro tempo, foi: um, a saída de bola, que realmente é, o Vitória ficou ali, como você, você falou, hoje, uns 20 minutos, tentando sair do seu campo de defesa e não conseguiu. Né, só conseguiu realmente depois, com bolas longas, já para o final do primeiro tempo. E a fraca marcação do meio-campo, eu acho que esse é o grande problema, e é o problema que vinha sendo afrontado desde o início da temporada, da pré-temporada, e nós não 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 tivemos uma uma amostra disso contra o Fortaleza, agora teve contra o Esporte. Guilherme sozinho na marcação, é o volante que mais se entregava, mais se disponibilizava ali para marcar o, os, o forte meio-campo do Esporte, com três volantes, mais três volantes, na verdade, dois volantes, o William Farias, o João Patrick e o Muka de Comunéia, com três homens muito participativos, portanto. E o Gerson Magrão, muito fraco na marcação, não conseguiu acompanhar jogadores do esporte. O Fernando Neto, que é um jogador um pouco mais ofensivo, tentava voltar para marcar, mas não, era, não tinha perfil para isso, né? não tinha nem físico para isso. Então ficou realmente tudo em cima do Guilherme Rende e nos quatro homens de trás, né? que ficaram muito pressionados. Então esse defeito que o Vitória mostrou no primeiro tempo alertou, tem que servir de alerta, na verdade, né? já que você passou tanta dificuldade que isso é, sirva de lição para corrigir esse problema agora enquanto é tempo, pensando na temporada. E no segundo tempo, é, eu diria que o Vitória melhorou bastante, o que é um bom sinal, porque o não mexeu nas peças, o voltou com a mesma equipe, mas a postura mudou consideravelmente. Né, a postura, o Vitória é, adiantou mais a su, o seu meio-campo, por exemplo, aí sim Fernando Neto conseguiu participar mais do jogo, que é onde ele consegue participar melhor, do meio do, de campo para frente, não é tanto marcando é, o Guilherme Rende apareceu também mais à frente, o que fez o gol nesse tipo de jogada, ele aparecendo na frente para poder finalizar, e os homens de frente começaram a participar mais do jogo também, o Alisson Farias e o Vico, começaram a entrar no jogo e isso mudou o perfil do Vitória, que foi dominante, na verdade, ali, não diria que momento nenhum do jogo, mas ele conseguiu equilibrar e conseguiu ter suas oportunidades até uns 25 minutos do segundo tempo. Se você tirar esse traço, nesse né, momento, do, do início do segundo tempo até os 25 do segundo tempo, ou seja, 25 minutos, a janela de 25 minutos, é, que houve equilíbrio no jogo, todos os outros minutos saíram da partida só deu esporte na minha visão, mesmo no final o esporte foi superou a vitória naqueles, naqueles minutos finais e é, o jogo terminou como começou, né? o jogo começou com o Ronaldo salvando o Vitória inúmeras vezes, foram quatro chances do esporte em que ele salvou no primeiro tempo e terminou o jogo na, naquela reta final com o Ronaldo salvando mais uma vez então era um chute de Hernani já aos 45 minutos no segundo tempo que ele salvou em cima da linha então um jogo como esse em que o Vitória só foi superior durante 25 minutos e que o goleiro ele começou e terminou a partida como o melhor em campo do Vitória é óbvio que o empate foi muito bom para o Vitória muito bom foi um resultado é, diante das circunstâncias excelente e a atuação realmente foi uma atuação abaixo do que, eu, do que todo mundo esperava mas sendo bem falha aqui já que eu estou dividindo um podcast com o Fred sendo bem falha eu acho que vai tirar lições muito boas pro Vitória nesse início de temporada. Vilar, inclusive, esse início de Copa do Nordeste
2: lembra muito o contexto do início de Geninho na Série B, quando o Vitória pegou o Bragantino, Sport e o Sporting Atlético Goianiense em sequência, demorou um pouquinho para arrumar a casa, mas eram nos jogos que tinha uma margem para falhar e o Vitória conseguiu, se não me engano, dois pontos, né? contra esporte e atlético, tinha uma margenzinha para falhar, somou os pontos e depois, contra os adversários mais fracos, ele foi se organizando e saindo sem maiores riscos de, do rebaixamento. Esse começo, em termos de tabela, enquanto você ia passando, me lembrava muito aquele momento. E aí, para fechar é, esse comentário geral, até tomando por base o que você falou, fica muito claro que no primeiro tempo a gente viu num setor do campo, que é o setor que vai da entrada da área do Vitória até a linha central, o que o esporte tinha de melhor contra o que o Vitória tinha de pior. Isso explica os trinta e tantos minutos de domínio territorial do esporte realmente foi encurralado. O Vitória foi engarrafado num trecho muito curto do campo. Então essa foi a tônica do primeiro tempo em que o esporte ele prevaleceu em esquema tático e também na fragilidade técnica que você apresentou dos jogadores do Vitória na marcação. Porque o esporte também tem fragilidade técnica é, e elas ficaram visíveis no primeiro tempo, porém, ainda assim, foram criadas pelo menos três ou quatro chances bem claras de gol, mesmo com toda a fragilidade técnica que a gente vai mergulhar é, na segunda parte do programa. Mas eu acho que. É, ouvindo o seu comentário, somando com o meu e a, com a própria abertura de Ju, que já tinha é, jogado os dois caminhos o que se viu naqueles 35 minutos foi isso, o que tem de melhor de um lado contra o que tem de pior de um outro e foi 0 a 0 esse período do jogo então, o olha, o grande lucro que um dos team, que um time teve nessa tarde foi o Vitória ter saído daqueles 35 minutos 0 a 0 ali o jogo foi decidido o que veio depois aconteceu dentro de uma partida mais igual, concordo com você que o Vitória ele foi de igual para igual, levemente superior ao esporte nesses 20, 25 minutos mas mesmo quando o esporte voltou a ser melhor, não tinha mais tanta diferença, a grande diferença e brutal diferença foram nesses 35 primeiros minutos
1: e depois desse bate-bola, só lembrando aí que o já deu um spoiler do, dos destaques da partida na opinião dele, né e também acho que qualquer pessoa que assistiu o jogo já deve imaginar também que Ronaldo foi um, um dos melhores, pelo menos pro Vitória né? mas antes de passar a bola de novo para Fred Figueroa é, já pra fazer as análises dele né? técnicas é, vem cá, velho, você tá treinando você tá... o que você tá fazendo aí você tá todo animadinho, não virou cosfiteiro não, né
2: Ju, é o seguinte, desde que a gente fechou parceria com a Arena Ox, eu resolvi de fato abraçar e experimentar trazer para os nossos ouvintes os relatos de quem está fazendo, de quem está participando, mas de repente me vi completamente envolvido, né, no, no trabalho que é realizado na Arena Ox, que é um trabalho, um trabalho funcional, tá, voltado inclusive para movimentos Técnicas de esporte, no meu caso eu tenho feito com futebol, e tudo isso com trabalho de lipo-robótica exclusivo, método consagrado já no país. Ou seja, eu vou para a Arena Ox, faço vários movimentos funcionais de equilíbrio, de força, de resistência, de explosão, muitos deles trabalhos com bola, cabeceio, passe. Tá? às vezes também como eu sou goleiro tem né, encaixar a bola trabalhando reflexo tudo isso levando uma carga elétrica tá? com movimentos de contração, de pulsação que são trabalhados justamente aumentar o ganho desse exercício são 20 minutos só de trabalho, 20 minutinhos você encontra na sua agenda esse intervalo, pense assim você vai passar meia hora lá na Arena Ox porque Vai chegar, vai se preparar, vai colocar tudo no seu corpo, vai fazer o alongamento e depois 20 minutos que o cara sai destruído. Como se fossem, sei lá, 50 minutos, uma hora e 20 uma hora e meia. Né? Celso fez cinco minutos e no outro dia estava sentindo os músculos. De fato, é isso que acontece. Então, Ju, por exemplo, eu não sei se você estava na escola, na faculdade, você praticou algum esporte de futebol... Jogou vôlei, handebol, basquete. Não sei se já teve algum esporte aí na sua... Eu vou dizer na sua juventude, porque somos todos <risos> aí já... na um pouquinho a parte <risos> Na sua fase estudantil, seja né, escolar, seja universitário, não sei se você praticou algum esporte, porque o que a Arena Ors está buscando também é resgatar isso, sabe? Porque acho que todos nós aqui... Na escola, certamente. Na faculdade, talvez. Na faculdade, não fui nada esportivamente. Já fui deixando minha carreira na faculdade. Esse é um problema até do esporte brasileiro. né O campeonato... Eu sempre digo isso. O campeonato escolar de basquete em Pernambuco tem 30 times. O campeonato pernambucano tem 3. Ou seja, tem centenas de atletas que se perdem. E a Arena OX. Se tá, isso, primeiro, você recupera sua força física, seu equilíbrio, sua confiança... E daqui a alguns meses, na próxima temporada, a vai começar a tirar isso da própria arena e levar para as quadras, organizar torneios, como a gente faz com a Experience. Vai ser um projeto legal. Mas Ju, jogou alguma coisa já na vida?
1: Já, já joguei muito a toalha. Não, brincadeira. Eu nunca fui muito boa em esportes, eu gosto muito de luta, eu gosto de boxe e de uma corridinha, mais ou menos, eu sou mais pra dança, mas Fred, é uma coisa bacana que você falou, porque realmente os dados que a gente vê de pessoas que começam, tem algum, algum envolvimento com esporte na vida, começam realmente na infância, muitas vezes na escola, e entre as mulheres, elas começam normalmente mais tarde do que os homens, as meninas começam mais tarde, e abandonam muito mais cedo. Então, pode ser aí uma, uma coisa bacana para um, um retorno, uma reaproximação da mulher com o esporte, né? Já que encontrar... a gente fala aqui em Salvador, a gente fala baba, né? Baba feminino, ou então apelada né? Entre, entre mulheres é um pouco mais difícil de encontrar do que entre homens, né? E também encontrar, encaixar na agenda. Pode ser uma, uma coisa bacana para quem já teve isso na vida, né? Em, em algum momento... É, seja com basquete, né, ou então vôlei, que é mais comum até entre, entre mulheres, ou então as, as peladeiras mesmo, né, que gostam de um futebol. É, é bacana você ver que existem iniciativas assim que podem, inclusive, reaproximar as mulheres do esporte. Né?
2: E a dança que você falou começou com dança. Toda essa história se for voltando à fita antes da Arena Rocks existir, que é associada antes que é uma clínica, estética, tudo começa na dança. Levanta os movimentos para a dança, está né? ali para robótica, e a partir da dança, que foi desenvolvido, se viu que poderia ir além. Poderia ir para o futebol, para o vôlei, para esse esporte que a gente está aqui. Mas eu fico observando as redes sociais, no Instagram, que é arrobaarena__oxi, as aulas de dança são as mais cheias, tem mais gente, eu vejo lá o o professor... O cara desenrola tanto no futebol quanto na dança. eu soube também que ele é especialista tanto em basquete quanto em luta. Então, dá para englobar todos nós porque eu sei que vi lá é, do basquete. né? Então, todo mundo aqui tem tá uma porta aberta na, na, na Arena OX. Quem está escutando, pode procurar a Arena OX no Instagram, no WhatsApp, dizer que ouviu no um podcast que não só vai para a primeira aula experimental sem qualquer custo, então vai ter um abraço muito maior, vai chegar, vai conhecer tudo de perto. O João tá pronto, já tá começando a receber alguns dos nossos ouvintes. E é um trabalho muito legal. É, claro que associado a uma dieta, eu perdi 6 quilos agora em janeiro. Então já tô, já tô no positivo nesse começo de ano.
1: Ó, para aí, rapaz. Já tá começando um ano bem, né? Lembrando que janeiro é aquele mês que ninguém se pesa, né? Pelo menos lá em casa é o mês que a gente vai se... É, vai eliminando, tentando eliminar aí os ganhos no, do, das festas de fim de ano, né? Então, em casa é um mês que é, é sempre roupa soltinha, aproveitando que é verão, não tem nada apertado, então pode ser uma boa, né, pra você que quer voltar à forma, à boa forma, não ter muito tempo disponível e tá aí a, com aquela vontade de... É, jogar um esporte, né, que você jogou na infância, ou então conhecer alguma coisa nova, de repente, né? Fica aí a dica. Bom, Fred Figueirão, vamos voltar a falar deste jogo, desta partida especificamente. É, análises individuais, técnicas e os destaques da partida, né? Com quem que você fica?
2: Ju, eu vou começar na defensiva, né? Por que na defensiva? Porque esse é um roteiro que se repete já desde a Série B do ano passado, que é o seguinte, toda análise que eu faço, que eu critico o jogador no Twitter, eu já recebo 10, 12, 15 mensagens. E quem é que escala o jogador? Porque existe essa... Eu não vou chamar de lenta, porque de fato eu tenho uma defesa aberta do trabalho de Guto, mas existe essa percepção. Né? Sempre que eu critico o jogador, eu recebo como respostas quem escalou ele? Quem trouxe ele? Quem não tirou ele de campo? E eu vou começar falando de Guto nessa partida. porque cada um, né, eu repito quase que também algo que eu repeti muito na, na Série B, cada um vai escolher seus prismas de análise. Eu jogo um trabalho de um treinador, quando eu vejo o esporte jogando organizado, blocado, né, com flutuação pro jogo nos 30, 35 minutos do primeiro tempo, é ali que eu enxergo o principal do trabalho do um treinador. Claro que escalação, claro que substituição é importante, fim de jogo. Mas é ali, no padrão de atuação da equipe, na solidez, na movimentação, é ali que está a essência de um trabalho. E eu continuo achando o esporte um time pisado eu continuo achando o esporte um time sólido. Eu continuo achando o esporte um time que os jogadores entram em campo sabendo o que devem fazer. Então, eu acho que o trabalho de construção dessa equipe, que é um trabalho de continuidade, eu acho que ele está sendo feito de forma ok, pelo que vi em Maceió, pelo que vi na segunda partida na Arena de Pernambuco. Como a gente já falou aqui, essa superioridade que o esporte teve naqueles 35 minutos, ter saído do 0x0, 0, foi fora do roteiro da partida. É, todo mundo é unânime em dizer que aquele momento do jogo deveria ter saído pelo menos 1x0 para o esporte e que seria tudo diferente. Na questão de Guto escolhendo os jogadores que vão jogar como titulares e fazendo as substituições, eu acho que é preciso entender. Que a gente está no dia 1 de fevereiro. Ninguém acha que Guto acredita que Elton é titular no lugar de Hernani. Então as turmas fica chamando o treinador de burro no estádio, no intervalo, porque ele não colocou Hernani. Hernani foi titular do esporte com Guto em 2019 inteiro. Agora, Hernani parou na reta final do ano passado por uma lesão, voltou a trabalhar há algumas semanas. Fez um pedaço de partida contra o central, não foi bem. Tá? Entrou no segundo tempo, para mim, só a forma com que ele joga o jogo, a disposição, a verticalidade que ele dá, já é melhor do que Elton, porque Elton tem sua técnica, mas é muito frio na partida. É um centroavão que não faz gol, então não justifica né, para um ano de série A, sobretudo, ter um jogador desse no elenco. Mas se você observar, Hernani na reta final do jogo está cansado. Então, Hernani vai ser titular do esporte aos poucos. Ian e Jean-Patrick foram jogadores que, primeiro, o técnico pôde contar. E todo mundo sabe que Guto, ele tem uma linha né, de dar chance, de continuidade, de oportunidade, de cada um ter sua vez, muito clara. Isso eu nem sou defensor. Eu acho que é preciso mexer mais quando já se percebe que ali tem um problema mas fica de positivo para mim o fato de que ele tinha três substituições e tirou os três piores jogadores que se apresentavam até ali claro que Prata tava muito mal claro que Sander tava mal mas quem tinha que sair, saiu eu até teria invertido a ordem tá? Para mim Jean Patrick ele foi muito mal mas quem tinha que sair, saiu. E quem tinha que entrar no lugar, entrou. Inclusive uma substituição mais ousada, a última, justamente a entrada de Marquinhos no lugar de Jânio Patrick. Saindo dessa análise defensiva, digamos assim, do jogo pela ótica Guto Ferreira e indo propriamente para as atuações individuais, ao analisar Guto, eu já joguei na mesa quem chamou atenção negativamente. E aí eu vou separar. Em, algumas, em alguns perfis. O primeiro, e mais grave para mim, é o invisível. O invisível é muito danoso. E o invisível foi Jean Patrick. Os primeiros 30 minutos, com o um esporte dominante, todo mundo bem fisicamente, com Bácia e Ian e Mugni voltando e mordendo o tempo inteiro, o dano que Jean Patrick causa ele fica ali tinha muita gente pagando naquele momento na construção da jogada Jean Patrick nunca estava no, no seu final do campo e ali você, ele acaba ficando o um jogador escondido quando o esporte começa a cansar quando o Bássia, quando o Ian não conseguem recuperar tanto quando o Mugni começou a apresentar o Elton voltando menos começou a passar novamente o filme de Maceió um o William Farias completamente sacrificado por ter que trabalhar por dois. Jean Patrick é aquele volante que marca, distante, que não força a roubada de bola, que não acompanha a jogada, inclusive o gol do Vitória, ele estava tá no bom e velho estilo Ronaldo, de marcar. E quando ele se apresenta na frente, é um pouquinho de lado, sem a objetividade. O que acontece é que quando ele pega a bola, tem aquele domínio mais clássico, tem um aparente refino técnico, mas foi um jogador de comportamento nulo nas duas partidas, tá? para mim, um nulo, como era neto nocivo no primeiro jogo, porque ele faria, se sacrificou, e agora, contra o Vitória, que exige um pouco mais do que o CSA, o Vitória se mostrou um time melhor do que o CSA, no segundo tempo, Jean-Patrick se tornou um dano brutal para o esporte dentro do jogo. Ele não ajudava na marcação, ele não ajudava na frente, tanto que ele sai, Murni cansado, porque Murni estava cansado, vai para a função dele, não tem qualquer queda na função, o espaço que havia continuou existindo, Murni até batalha mais pela bola, porque tem essa diferença. Ele não estava cansado, mas quando ele vai tentar marcar uma, uma jogada, ele dá um carrinho, ele tenta dar o um chute, ele faz uma falta, enquanto o Jean-Patrick só cerca. E Martins na frente foi muito mais ativo. O Sport tocou menos um por dois, digamos assim, e não por acaso sai o gol, e não por acaso o Sport, que virou até já tinha falado, tem uma reta final de jogo melhor. Então, para mim, Jean-Patrick é um problema porque é um problema que, para muitos, passa invisível. Por que passa invisível? Porque Ian recebe seis bolas e errou cinco. Porque Ian errou dribles no um contra um, errou passes curtos, e Ian sai vaiado. Elton erra no último toque, não finaliza. Né? O jogador que tem um refino um técnico, consegue dominar a bola muito bem, faz um pivô razoável, mas é o atacante que não faz gols. sabe Então, isso irrita o torcedor. O esporte já traz, desde 2019, Elton sem fazer gol, Elton sem fazer gol, Elton sem fazer gol. Elton sai vaiado, Elton sai xingado. Eu não estou aqui defendendo Elton e Ian, não. Eles estão entre os piores da partida. Eu estou separando o que é muito claro do que é mais invisível. Certo? Então, para fechar os piores, para mim, Jean-Patrick, Elton, Ian e Prata. Tá? Prata com muita limitação. Sabe? São... Lembra que logo no começo eu falei que as lacunas que apareceram contra a Vitória são as que todo mundo sabe que existe. Eu acho, estou tá? dando aqui uma opinião, que chegou a hora de inverter de colocar Everton para jogar com esse time da Copa do Nordeste e levar prata para o Pernambucano ou abrir a porta para Rafael jogar o Pernambucano. Porque Everton deu uma prova de que pode, pode ser titular, não tem que ter medo de colocar os garotos é, no pra valer. O Pernambucano está em banho-maria, está água com açúcar, né? tá café com leite, na verdade, água com açúcar, está café com leite, Ok, é muito fácil colocar os garotos no café com leite. Demonstrou a virtude? Vamos experimentar? Tem esporte em quinta-feira, Ilha do Retiro. Coloca Everton no lugar de prata? Vamos dar esse jogo para ele jogar com qualidade? Com um time de maior qualidade? Então eu acho que isso é importante. Né? Sander também não fez uma partida positiva, mas tem o um histórico para ação ao longo da temporada. Então não acho que seja um problema, tá? mas é muito claro é muito claro que o esporte precisa de um lateral direito titular, um lateral esquerdo para disputar a posição com Sander. Precisa de outro meia. Tá? Mourne vem no, no, positivo na balança, mas precisa de outro meia. E aí é o seguinte, para ontem, para ontem, o esporte precisa de um centroavante, tá? Eu acho que desse jogo, duas lições que ficam é não dá mais não dá mais para começar jogando com Jean-Patrick, porque eles tem uma fileira de reservas que podem ser mais úteis que ele em campo. João Igor, Alessandro, Betinho, Richelli. Tem uma fileira de jogadores que podem ser utilizados. Não faz sentido Jean-Patrick jogar na frente de João Igor. Quem sabe, então, no segundo tempo, ele mostra face. Ele mostre algo que possa vir acrescentar. Mas, por enquanto, para mim, ele é o pior jogador desse time principal na temporada. Porque ele é o jogador que menos tenta. Ele é o jogador que menos aparece. E quando aparece, erra muito. Ele teve uma sequência de três erros seguidos, que colocou o Vitória na intermediária, dentro da área do esporte do primeiro tempo. Esses são, os jogadores, os pontos negativos da equipe, os pontos positivos para... Disparado, disparado o William Farias, partidaça, dono do meio de campo, jogando por um e meio, tá? Sentindo a falta de um Charles, diferença enorme você comparar Charles com o Jean-Patrick. Veja o que Charles entregava, veja o que Jean-Patrick entrega. Então, para mim, o William Farias, disparado como o melhor em campo, tá? Para mim, a segunda posição fica com o Adrielson. A defesa dos tem se comportado muito bem. O Vitória teve o seu gol de fora da área, mas não entra trabalhando bola na área do esporte. Assim como o CSA não entrou, os cruzamentos são dos cortados. Tá? Então, Adrielson, muito bem. só merece um elogio semelhante ao de Adrielson. Tá? E vou fechar com o Ugni porque é um jogador que erra, irrita com alguns erros, mas participa, tenta e deu um passe perfeito para Ian fazer gol. Fez o gol, e o acionar jogadores para lances importante? O cara que chegou aqui muito marcado né, pela passagem do Flamengo, por ter virado um personagem praticamente do choque de cultura, né, falha de cobertura, que é a versão deles para o futebol. Mas, na balança, para mim, está ok, está melhor do que os meias de 2019. Não sei se é o titular da posição, me parece que não. Mas está aceitável para esse começo de ano, está bem aceitável. Então, Ju... Foi um longo porque tinha guardado munição para essa parte do programa, mas é dessa forma que eu vi as atuações individuais do esporte, que acabaram sendo, infelizmente, né, para a visão dos sobroneiros do Recife, mais decisivas do que a boa organização demonstrada naqueles 35 minutos. A falta de qualidade pesou mais que a virtude tática do time.
1: Rapaz, e você também? Tá esporte que não estava convencido de que Jean Patrick foi o pior em campo e William Farias o melhor, por gentileza, fique agora convencido depois dessa explanação extremamente didática e feliz de Fred Figueroa. Vitor Vilar, eu devolvo agora a palavra para você, e fazendo já uma, um, um, um contraponto né, com o que Fred falou e também com o que você mesmo já tinha é, mencionado em, em outros telecasts e também no seu próprio Twitter, que é, o Vitória estava é, com uma, uma mudança de, de gestão no futebol, né, na, na forma de treinar, entre dois treinadores. Né, o Geninho, que é aquele cara já experimentado, que chegou para apagar um incêndio, né, e que tem uma forma muito, muito clássica de jogar um, o futebol, especialmente com uma equipe limitada, e conseguiu entender o Vitória dessa forma no ano passado e jogou de uma forma muito simples. Né? Você contou isso muito bem. E tem é, o Bruno Pivete, que é o, o auxiliar dele, que já pensa de uma forma mais é, moderna, né? uma forma mais é, vanguarda, digamos assim. Né? Nesse segundo tempo, principalmente, para mim, o que ficou meio claro é que o, o, o time geninho continua ainda dando certo, né, e muito por, por que o Fred falou, né, as maiores chances que o Vitória teve foram sempre de fora da área, é, seja com o Thiago Carleto, né, cobrando falta, seja com o Guilherme Henrique fazendo gol, ou então até com, com o Van conseguindo uma jogada individual, depois cruzava, acho que foi para a Viçosa, que acabou desperdiçando, mas é, sempre assim com é, uma história mais reativa e com uma... É, um tipo de jogo né, que a gente já vinha assistindo desde o ano passado, agora, claro, com algumas melhoras técnicas, né? Falei besteira ou você acha que é por aí mesmo?
0: Não, não, tá perfeito. Inclusive, adiantou muito do que eu ia comentar sobre esse jogo né, das atuações individuais. Primeiro, antes de começar a análise e, e até se o que você falou, Ju, eu queria só um comentário, assim, que... Foi o primeiro jogo de esporte que eu acompanhei e eu gostei muito do comentário do Fred, achei muito incisivo sobre o Jean Patrick e tudo isso do torcedor do Vitória que Fred comentou sobre o Jean Patrick eu acho que vale também para Gerson Magrão e, e exatamente tudo, absolutamente tudo, e curioso que são é, jogadores da mesma posição que deveriam fazer o mesmo papel inclusive em campo e não estão fazendo, né? então daqui a pouco eu falo de Gerson Magrão, mas é, Fred já adiantou quase tudo Sobre é, isso que você trouxe, Ju, é, eu estava indo, o quinto treino, inclusive, foi no, último jogo, foi no último treino, desculpa, que foi aberto para a imprensa, treino tático é, do Vitória, antes dessa partida, e quem estava dando o treino, sozinho, sem dinheiro por perto, inclusive, foi Bruno Pivetti, o auxiliar. Uhum. Né? O treino qual era? Um treino tático, de campo reduzido, bem diferente do treino, cheio de marcação no campo, jogadores com coletes de cores diferentes, então é, é que a gente nem conseguiu entender, algo assim, bem avançado mesmo, mas você vê que era um era um, era um treino tático, de saída de bola, de movimentação, de passes rápidos, quem estava orientando esse trabalho era o dono pivete. E aí, na segunda parte do treino, houve uma um trabalho, um exercício de finalização, questão normal, né, vem um cruzamento, o, o atacante da ponta recebe no bico da área e finaliza. Um treino assim, bem simples, bem, eu diria, antiquado, é, é não, não, não é nem a palavra antiquada, é a palavra correta, porque antiquado é tem um, um sentido ruim, mas é, um clássico. É, isso, exatamente, um treino clássico. E quem viu esse treino foi o Geninho. Então você vê a diferença da mentalidade desses dois treinadores, porque eu acredito que para 2020 no Vitória. O Vitória não tem Geninho como treinador e Bruno Pivetti como auxiliar. Há uma relação diferente. Tem dois treinadores no Vitória, sabe? nesse momento. E, e eles vão ter que encontrar um, um, um equilíbrio aí entre esse time um pouco mais clássico e um time um pouco mais moderno. Por enquanto, é, a luta nesse sentido está tá, tá sendo vencida mais por Geninho. Mas assim, ele é o chefe, ele que manda. E tem outra coisa. É, aí já partindo para análise uh, individual, né? Mais uma vez o Vitória coletivamente buscou muito a bola parada, tentar resolver a bola parada. Foi assim contra o Fortaleza, inclusive, tentou também muito abusar da bola parada, é, principalmente nas cobranças de falta de Carleto. Mas pensando, é, bom, primeiro para fechar a questão, questão coletiva é isso: o Vitória é, não funcionou muito bem coletivamente, como a gente já outra no outro comentário. E individualmente, é, por que o Vitória explora tanto tanta bola parada? Porque quando você tem Carleto no time, amigo, não tem mais nada que você fazer. Essa é a função dele, né? Ele não tem outra valência é, em campo tão valorosa quanto essa, né? Porque mais uma vez a gente viu hoje Carleto comprometeu muito a marcação pelo lado esquerdo não um jogador que, que tenha é, nunca teve, na verdade essa característica de marcar mais uma vez ele deixou muito, comprometeu muito a, a sorte, entre aspas do Vitória, foi que né, realmente pelo lado direito não estava num bom dia e é um jogador surpreendente né, surpreende Vitória, torcedores do Vitória não, tá, não ter tido uma atuação boa porque é um menino que sai daqui com muita, muito, muita uma promessa muito grande né, do Vitória, que saiu de graça, praticamente, o Palmeiras não está bem no esporte, pelo visto. É... Carleto compromete muito na marcação e o destaque dele é realmente ofensivamente. Só que nesse momento, o Carleto ainda início de temporada, a gente vê que, claramente ele está acima do peso, ele ainda não está na forma ideal. Está longe, na verdade, da forma ideal. E nem ofensivamente, com a chegada mesmo, para cruzamento, para finalização, ele consegue contribuir tanto. Né? Ele só foi realmente uma vez ao fundo, na né? meio de fundo, para tentar uma jogada, eu acho que o jogo inteiro, pelo eu assim, eu acho que ele só chegou à linha de fundo uma vez, com qualidade mesmo, com chance de fazer uma jogada. Isso comprometeu, por exemplo, o lado esquerdo do Vitória, em que o Alisson Farias estava praticamente sozinho. E para em todas as bolas paradas ele estava. E aí o mérito dele, pô, não é, né, não há várias chances ali do Vitória, é, chutes, né, que o pode ter que se virar de cobrança de falta, ele bate bem. No contra o Fortaleza foi a mesma coisa, ele bateu o na melhor chance do Vitória com uma cobrança de falta dele. Mas eu não sei até que ponto, sabendo que você já tem isso garantido, da, da cobrança de falta boa dele, da bola parada dele boa, eu não sei até que ponto vale a pena você preservar a Carlete nesse primeiro momento da temporada, deixar de fazer um trabalho físico é, específico para melhorar essa questão física dele que ainda está abaixo dos outros jogadores, usar o Rafael Carioca que infelizmente se machucou agora mas acho que volta para a próxima partida é, que é um jogador que tem qualidade também você usa o Rafael Carioca por enquanto faz um revezamento entre os dois não sei mas você tenta priorizar acelerar a preparação de Thiago Carle e, e já sabendo que ele tem esse esse potencial de bola parada é garantido porque não trabalha também é outro né porque também tenta garantir que ele chegue com mais qualidade na frente e marca diga
1: Vitor Vilar, né? Que a galera te chama de Vilar, te chama de Vitor, então ele chama de Vitor Vilar sempre. Seguinte, só lembrando também que Rafael Carioca também é bom de bola parada, né? No jogo treino contra o Bahia de Feira, o segundo gol foi dele, né? De bola parada.
0: É, de fora da área, né? forte também, mas ele também tem essa característica, realmente. Então, assim, é uma questão que, que eu acho que pode ser pensada. A outra questão é, é, analisando também parte a parte o time, a defesa me surpreendeu e tem me surpreendido positivamente. Acho que o Maurício Ramos é um jogador que chegou com muita desconfiança em torno dele ponto da idade, mas hoje, por exemplo, ele fez uma boa partida. E é como eu falei várias vezes, ele foi colocado, né, eu falei no primeiro comentário, foi colocado, entre aspas, na fogueira ali, porque não tinha marcação no meio campo, então os jogadores do esporte apareciam em maior número, inclusive na entrada da área, né, de frente para a zaga. Aconteceu muitas vezes essa situação do esporte, do, do desarme, do combate, do primeiro combate, praticamente, para abafar um jogador do esporte, já ser dos próprios zagueiros. Isso aconteceu o tempo todo, no primeiro tempo. Né, Os zagueiros terem que fazer esse combate que devia ter sido lá feito lá antes, pelo meio campo. E, e em várias situações, ele, ele foi batido, foi vencido o Maurício Ramos, mas tem outras situações também que ele soube antecipar, que ele soube afastar a bola, que ele apareceu bem para poder é, tirar pelo alto, por exemplo. Eu gostei da atuação de Maurício Ramos, me surpreendeu. Inclusive tem me surpreendido só o segundo jogo, mas eu achava que ele teria mais dificuldade nesse início de ano, de ano, ou até por conta do ritmo da idade. João Vitor também fez uma parte da segura, é, e aí a gente vai para o meio campo, o não tem muito o que comentar dele não, é o Vanna de sempre, né? dificuldade de marcar, mas na frente é um Sim. leão, chega muito bem na frente. Aí meio campo, tudo que o Fred falou de Jean-Patrick, dá para falar de Gerson Magrão, exatamente tudo, é um jogador que eu acredito, talvez é, por conta da idade, não sei, é, pode ser que ele esteja com falta de ritmo, né? fisicamente esteja comprometido, por conta da altura da temporada, apenas o segundo jogo, mas ele claramente é, marca com o olho velho. É, não chega na jogada, não combate, não tem velocidade, não tem vigor. Tá acontecendo alguma coisa com o volante que sempre teve essa essa característica, mas ele não tá conseguindo marcar, não tá conseguindo em combate. E na frente que ele é entre aspas um segundo volante que tem que chegar também, como o pessoal falou, né, tem que pisar na área para finalizar, tem que dar aquele último passo também. Porque o Vitória joga num 4-1-4-1, então ele é esse, digamos, um dos homens dessa segunda linha de quatro mais para a esquerda. Ele tem que apoiar no ataque e ele não chega. Ou então chega muito atrasado. Ou então só chega numa condição em que o Vitória está jogando todo colocadinho no ataque, trocando passos no ataque que ele não precisa chegar a, correndo o time já está apostado no ataque e isso não está acontecendo no Vitória nesse início de ano porque está pegando times mais fortes e o Vitória está se comportando mais se defendendo e jogando na transição então acho que já são Magrão é uma falha do Vitória nesse início de ano e aí já adiantando como eu falei de lições positivas eu acho que dá para tirar a seleção também assim como a gente já o é, por que não, por exemplo quando o Jean, que é uma contratação o, volante, o primeiro volante estiver pronto para jogar, por que, que não coloca Jean como primeiro volante e Guilherme Rende como segundo? Porque eu conversei com o Guilherme Rende, inclusive conversei com ele na quinta-feira, eu perguntei para ele, vem cá, você está se destacando aqui como camisa 5, fez uma boa partida com Fortaleza, bom jogo treino, é, nos aspirantes também, como camisa 5, mas qual é a sua característica? Ele falou, cara, eu sempre fui segundo volante, minha característica é mais chute de fora da área, que ele mostrou hoje, é passa, saída de bola então de repente essa seja a saída porque eu não acho justo o Jean que foi contratado para ser titular, tirar a vaga de Rendy, que tem sido o jogador, o melhor jogador é, dos homens de linha do Vitória nesse início de ano então por que não bota Rendy como segundo volante e Jean como primeiro volante é uma saída por exemplo para Geninho pensar para a da temporada já que a única peça que tem já que Rodrigo Andrade não fica pronto nunca né? ou ele está lesionado ou está fora de forma é, o Rodrigo Andrade é um problema no Vitória porque tem nível para jogar, mas não tem físico para jogar. Sempre está fazendo nada fora de forma. Então, se você só tem de opção de segundo volante ali, Rodrigo Andrade ou Gerson Magrão, e, e você está tendo esse problema agora, tenta o Guilherme Henge, né, como segundo volante. É, eu sei que ele se destacou no Vitória nos aspirantes como um primeiro, mas tenta como segundo, né? Acho que é uma boa, uma boa saída. E uh, lá na frente, infelizmente, o Vitória se complicou muito essa semana, porque afastou o Léo Ceará, afastou o Jordi Carcedo. A gente vinha falando, velho, no, no Aldir aqui, a gente comentou que uma das posições mais interessantes do Vitória para esse início de ano era a posição de centroavante, porque tinha é, Juninho Sosa, com é uma cara muito experiente na CV, Jordi Carcedo e o Léo Ceará. O Léo Ceará fez uma boa cerveja no ano passado, o Jordi tem um, um, uma boa perspectiva de futuro. Mas aí, afastou o por Ceará do contrato, que ele não aceita renovar para é, ser negociado, ele quer continuar jogando com o contrato que está aí, que é até o final do ano. E o de vai ter que passar para cirurgia de Pucs. Vai acontecer, inclusive, nesse início de semana agora. E o Vitória, de repente, três opções, ficou com uma, que é a Junior Viçosa. E o Vitória, nesse momento, está refém desse, de, desse jogador, que é a Junior Viçosa. Né? Se ele não atuar bem, o Vitória vai ter um problema, que foi um problema igual do ano passado, que não tinha centroavante. Vai repetir-se um problema quando não devia ter repetido. Né? Já que tinha três opções boas. E o Júnior Viçosa não está jogando. Né? Não atuou bem contra Fortaleza, inclusive foi substituído pelo próprio Leó Ceará. Quer dizer, na verdade, o Leó Ceará começou com ponta, aí Júnior Viçosa saiu de campo e o Leó Ceará foi colocado como centroavante. E agora também ele merecia ser substituído. Não atuou bem, mais uma vez. Então, Júnior Vistosa até agora não mostrou é, essa participação, eu sei que a bola não chegava nele, eu sei que a dificuldade é, desse início de ano também de ritmo, eu sei que os atacantes que deviam iniciar ele estavam atuando muito mal, o Víctor e Farias, mas, é, como eu falei, ele também não se esforçava, ele também não buscava, e acho que isso é muito preocupante com, com, com um centroavante que, além de técnica, tem que ter físico, tem que ter vontade, tem que ter interesse em todo jogo. Então, essas são é minhas análises individuais. E aí, só para finalizar com o melhor e o pior, o melhor acho que não precisa falar na ninguém, o Ronaldo acabou, pronto. <risos> Mais do que claro. E Mas assim, minha Rosa, é a Guilherme, que para mim foi muito bem. E a Maurício Ramos, que também para mim fez uma boa partida dentro do possível. E os piores, é, Gerson Magrão, infelizmente, é, muito apagado, tanto na marcação como no apoio ao ataque. É, não gostei também da partida de Júnior né? basicamente eu aqui que eu falei no no do comentário mas também vou colocar uma pessoa nova, o Carlson Farias é, que fez uma boa partida com Fortaleza mas hoje também foi muito 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 apagado e ele precisa aparecer mais porque dos homens de frente do Vitória tem mais qualidade técnica de drible, de jogador individual e, e ele tem essa missão de diria para esse ano de somar isso ao Vitória. O Vitória não teve isso ano passado, um jogador que individualmente consiga fazer a diferença e, e, e vai ser a responsabilidade de Alisson Fares a partir de agora, em 2020.
1: Muito bem, gente. É, quero agradecer a Vilar, Vitor Vilar, Fred Figueroa, a Relógio também e, sobretudo, a você que é, deu um gás nessa paciência e esteve com a gente até agora. Fique conosco, vamos voltar com mais telecasts de todas as, todos os jogos dos principais nordestinos nessa Copa do Nordeste, nos estaduais. Então continue aí porque o Podcast 45 está trabalhando fortíssimo para deixar você sempre com a melhor a opção melhor de conteúdo voltada à equipe, as equipes nordestinas, ao futebol nordestino, engrandecendo aí nossa região.